0: 大家好，我们的故事今天继续。今天其实要为大家介绍的是一些都市传说。很多朋友可能一听都市传说就有点紧张了啊！都市传说这个概念呢，其实最早是美国人，在一本书，书名叫《消失的搭便车客：美国都市传说及其含义》这本书中提出的。随后呢，广为流传。一般而言呢，都市传说是指被当作真实事件在人群中广为传播的现代虚构故事。都市传说有一个最大的特征，就是对一些可能发生的事件呢，进行了适度的夸大，往往为了便于传播而附加了一些恐怖要素，能够满足绝大多数人的一种猎奇心理。上世纪九十年代末期。中期末期其实都是都市传说的高发期，因为那个时段临近基督教所预言的世界末日，所以当时全球都处于一种未知的恐慌之中，所以各国都冒出了许多都市传说。那么，为了能够让大家能够安心地在家里度过这一段不能出门的时间啊，每晚能够安然入梦，所以我特意为大家整理了一些。国内外比较知名的都市传说，分为上下两期来供大家消遣。当然，在这里我要提前说明的是，本期内容仅供娱乐，没有任何的真实性调研。第二点就是，本期节目全程高能，所以请不要让小朋友或者老人来听。非常感谢。那么，闲言少叙，开始我们的都市传说。<咳>要讲的第一个故事呢，很著名。要是大家曾经呃关注过这些事情的话，其实很著名。事情发生在重庆。上来第一个故事就是一个高能的故事，叫上叫重庆红衣男孩事件。故事发生在二零零九年的十一月五日中午十二时，一名十三岁的男童。邝志军在巴南区东泉镇双行村高石坎的家中离奇死亡，死相呢极为蹊跷。死者身穿红色的花裙子，因为邝这个邝志军是一个男孩，但是死的时候发现他穿着一身花裙子，而且里面是一件呃碎花的泳衣。也是女孩子穿的泳衣，双手双脚呢被绳子结结实实的捆着，而且脚上还吊着一个大秤砣，双手被挂在房梁上，啊，就这样被挂死了。当时经过警方的调查，最终莫名其妙的认定这个受害男童是自杀，而且法医呢也对尸体进行了解剖，认为这是一起。窒息引起的死亡案件，死的时候呢，这个邝志军年仅十三岁零十三天。那么，警方认为邝志军是出于自杀。这件事情呢，就引起了当时社会上的很大反这个反响。很多对这种事情非常感兴趣的网友呢，也对这个事情有了很多种猜测。嗯主要围绕在这个男孩死亡的三大谜团呢，就是围绕这件事情，其实大家提出了三大谜团，而且死者的父亲邝纪律也说，刑警和法医对儿子的整个的死有三个非常不理解的地方。第一个就是男孩在死的时候为什么会穿着红裙子，还穿着游泳衣？第二。此时尸检的时候，发现此时额头前有一个非常小的小针孔。第三，这个小男孩死的时候，双手双脚有非常专业的绳子打结，而且这种这种打结方式是非常专业的，不是一个小孩能够掌握的方式。所以，针对于这些疑虑呢，网友也提出了很多解谜。那么，相信这个解谜的最多的版本呢，就是有人说，邝志坤的死法看似非常像茅山的一种法术，叫做续命术。因为续命术中最关键的三点要素是要有分魂针，要有锁魂红衣，要有坠魂陀。意思是让他子嗣穿上红衣上梁，死，目的是为了将灵魂打劫，永世不得超生。而不得超生之后，灵魂所剩下的这些命数就被续在施法者的这个生命上了。而且，邝志坤、邝志军死的时候，死者死时，身陷金木水火土五行的迹象。然后再选择一个死这个小孩死的时候，时值正好是十三岁十三天，是属于极阴的两个数字。按道理说，作案时间应该推测也是个阴时，亥时的可能最大。用这样狠毒的做法，就是想让对方这个断子绝孙，而且让死者永不超生。死后魂魄尽散，还不会找凶手的麻烦。为什么说这个看似现场这个古怪的、这个离奇的死法，集合了金木水火土五行呢？是因为头顶首先有针眼，就印证了刚才所说的分魂术。小孩死的时候身穿泳衣，代表了水；泳衣外外罩了一件红色的连衣裙，红色代表了火。脚上坠了一个巨大的秤砣，视为金；而挂在木质的横梁上，视为木；脚下的土地，视为土。所以集合了金木水火土五行，所以被很多人猜测是出于茅山的这种续命术。那么，其实关于这件事情的这个猜测呢，流传了很多。关于这个重庆红衣男孩事件，那么大家其实在网上搜索的话，也能搜索到很多照片，啊，就是这个小男孩当时死的时候的一些留下来的照片。当然，我也不推荐大家去搜啊，因为比较恐怖，只当做一个故事。因为警方认定邝志军死于自杀，所以这件事情就这样莫名其妙的就结束了。那么，关于红衣男孩的故事，其实还有很多。啊，如果大家有兴趣的话，也可以私下里去再研究。下面为大家要讲的第二个故事呢，发生在北京，啊，也很著名，就是著名的北京三三零路公交车的事件。故事发生在一九九五年的十一月十四日的深夜，有一个小伙子呀。赶上了最后一班的三三零路公交车。当他上车时呢，发现里面一对年轻夫妇，还有一个老太太，当然还有一名司机啊。车开动了，向着终点站的方向开，中间会经过一个类似于工地的地方，在那一站遇到了。穿着军大衣的三个中年人在向车招手，啊，拦车上车。司机呢，准备停车让这三个中年人上去，因为已经是最后一班车了。可是车上的老太太特别着急的劝说司机说：“不能让他们三个上，不然会出事司机没听这个老太太说的话，感觉老太太说的太荒谬，因为毕竟想做好事嘛，最后一班车了，你不让他上车也没人。后面怎么办，对吧？也不像现在，九五年不像现在交通这么发达，所以就让这三个人上车了。三个中年人呢是互相搀扶着上了车，而且好像喝了很多酒。那么北京三三零路公交车的这个事件，也就是在这三个人上车时开始的。老太太一看司机没有听她的话，就突然站起身。发了疯的一样，对着坐在他前面的小伙子就打，口中还骂着说：“这个小伙子上车时偷了他的钱包。”小伙子被人诬陷了，就急了，站起身就跟这个老太太对骂：“说你这么大年纪了，怎么血口喷人呢？”啊，为了解决这个事儿呢，他们两个准备下车去派出所解决这个事儿。啊，没办法，这公交车就停下了，就让这两个人下车了。下车之后，小伙子想去派出所解决这个事。但是老太太啊，瞬间这个脸色就变了，刚才还是颐指气使，哎、嗯，恼羞成怒。老太太下车之后就变得很沉静，老太太就跟他说：“去什么派出所呀？刚刚我是救了你的命。刚才最后上车的那三个人，不是人，是鬼。”小伙子以为这个老太太是个神经病，啊，不过后来也互相证明也没偷钱包，于是就走了。老太太摇了摇头，一看没人相信她，啊，也走了。结果第二天，那辆三三零路公交车就被发现翻在了郊区某条路边的阴沟里，车上人还在，司机、售票员、乘客全死了，而且尸体严重腐烂，脖子全都被人扭断，但是车上没有发现我们刚才所说的上车的那三个穿军大衣的人。所以说，如果说司机听了老太太说的话，或许就不会有这个三三零的惨案。那么，大家在网上还可以搜到当时出事的这辆三三零的公交车的照片。那么，北京三三零公交车发生的这件事，到底是不是所谓的这个恶鬼杀人，还是另有隐情呢？那么，我们在网上其实也找到了另一个版本。北京330的公交车，其实并不是前面所说的恶鬼杀人，而是一场杀人案件被人改编了而已。原本事件是这样的：有一天晚上，日期是一样的，一个女孩上了末班的公交车3 3 0车上很空，啊，一个老头，一个司机，然后开到一个站台呢，站台上来了两个人，这两个人还拖着一个。昏迷、啊，昏迷不醒，一个昏迷状态的人，而且那个人一上车就浑身的酒味这两个人上车的时候呢，还在骂这拖着的这个人：“哎，你这笨蛋，你这喝不能喝，喝这么多，害得我们还得抬你回家。”过了一会儿功夫呢，车上的这个老人和这个孩子就互相骂起来了。啊，原因原因什么这个不知道，有可能也是因为钱包啊，或者是因为什么别的原因。啊！结果就要求这个司机停车，让这个让这两个人起,起争执的两个人就就下车，司机就停了。结果两个人下车以后呢，跟刚才一样，这个老人就跟这个小孩说：“说对不起，我是为了救你。如果刚才不下车，可就真出事了。”女孩说：“不知道为什么呀？”老人说：“你没发现吗？这两个人拖上车的那个人是个死人。”那个人一定是这两个人杀的，因为喝酒、喝酒的人身体应该是软的、瘫软的，而被抬上的那个人明显已经僵硬了，而且是凶手在他身上撒了酒，让别人以为他喝醉了，以便引起别人不不会引起别人的怀疑。结果呢？他们坐的这个公交车在第二天就新闻报道，这个三三零就出事儿了，而车上的司机和一个乘客遇难，而这个遇难的乘客应该就是这两个人抬的那个死者，所以这两个凶手是刻意营造了一个坐公交车意外身亡的事件来摆脱自己的罪行。这是我们说的第二个，就是曾经也是沸沸扬扬一时的北京三三零路公交车的这个事件。第三个我们要说的故事呢，还是发生在北京啊，就是著名的北京的西单人肉包啊。这个西单人肉包和当时流传在香港的人肉叉烧包，这个被。称作当时这个时代的两起非常著名的这个人肉包事件。故事发生的其实比较早，啊，几十年以前的事儿。故事大概发生在1986年，正好是我出生的那年。其实这件事情当时闹得非常大，啊，非常大。所以很多我们父辈或者是就是在1986年的时候，呃，已经有记忆的这些人，应该都听说过这件事情，啊。因为那个时候刚刚改革开放不久，个体户的执照还不是很容易拿下来，所以也很少有个体户，也都是第一批从商的或者做个体户的，所以这个这个这个故事就发生在那段时间。故事发生的地点呢，有也是众说纷纭啊，传说很多，有人说是在西单的东北方向的横二条，有人说是在灵境胡同，啊，但其实综合网上很多观点以及有很多。对这件事了解非常深的人呢，最后确认这件事情应该是发生在北京的二龙路。故事发生是这样的，呃，我用化名吧，这里不用真名了，因为这件事情确实是有记录，是吧？啊、呃，有哥俩，钱老大和钱老二，居住在西单二龙路的附近。他们的父母呢，在动乱年间就相继去世了，两兄弟相依为命，也没有结婚。老大呢，在二龙路一家医院的停尸间工作，老二呢，在某机关的食堂工作。八十年代迎来了改革开放的第一轮下海经商潮，所以钱老二就看准了这个时机，辞去了在机关食堂工作的这个工作，稳定的工作。就跟哥哥一起在西单二龙路家门口开了这么一个包子铺，发点小财。刚开始的时候呢，一切顺利，卖的也挺好，生意很好，街坊邻里很捧场。但是好景不长，刚挣了些小钱的这个钱老二，就染上了赌博的恶习。生意虽然好，也架不住赌的多。所以又赶上那个时候，猪肉价格刚刚上涨，当然没有上涨到我们前一段涨得这么厉害啊。猪肉价格刚开始上涨，包子铺的生意就开始惨淡起来钱老二不仅挣钱少，还欠了很多外债，而且那些债主一看收不回钱来了，就经常到他店里来免费的吃包子，天天你不给我钱，我就到你店里来闹，你闹你就得管我饭。这下可就把钱老大给急坏了。而老大没办法，只能用当时非常微薄的工资啊，往家里贴补，而且也快贴补不动了。而就在这一天，钱老大工作的医院送来了一个因为严重车祸而去世的这么一个人的尸体。尸体呢已经严重变形了，因为车祸死的嘛，而且都基本上没有人样了。钱老大当时灵机一动，就打起了这个尸体的主意。嗯他发现刚刚去世的这个人的尸体啊，这个肉还是很新鲜的。如果用这个肉做包子，不仅可以报复那些到店里来免费吃包子的这些债主，还可以帮弟弟节约一些成本。所以呢，由于这个被送来的这个出车祸而死的这个人尸体呢，严重变形。所以当时家属已经没有办法自己去给这个去世的亲人去穿寿衣了，所以这些工作就由钱老大来代劳，包括这个仪容的这个整理工作，都是钱老大来做。所以在做这些工作的时候呢，钱老大就悄悄地把这个死者的肉从骨头上剃下来，然后用棉花呀，或者是其他的布啊来填充这个遗体这个衣服里。外表是看不出来的，所以做什么遗体告别啊，或者是家属来看的时候，从外表是看不出来的，所以也也不可能有家属会去把死者的寿衣再脱下来检查这种事儿，不可能。所以尸体一般就会在遗体告别以后，直接就进火化场烧掉了。而钱老大因为剃去的只是肉，所以烧出来的骨灰也不会有明显的看出多和少，所以这种事情在钱老大的眼里看就是天衣无缝。钱老大呢，就将死人肉的这个事情呢，就告诉了钱老二。这个老二这阵儿一定就是债务缠身，已经基本不会考虑良心啊、谴责的事情。就夜里和哥哥偷偷的把这个剔下的这个一部分的大腿肉拿回家，晚上回家做了一顿人肉包子。因为谁也没吃过这个人肉，对吧？我这个、这个、这个，就不可能之前有人吃过的。所以他们两个人害怕这个味道和原先做的这个猪肉包子差别大，所以老二在做的时候呢，往里掺了很多猪油，做馅儿的时候也比平时放了更多的调料。就这样，罪恶的第一锅人肉包子就诞生了。第二天早晨一大早，这些债主打牌归来的这些债主又到老二家来蹭这个免费的包子吃，啊，结果他们发现今天的包子哎出奇的好吃。啊，比平时的包子做的还更香。钱老二一看还，还还特别惊奇，没想到这人肉做的包子还能好吃。结果钱老二的人生就发现了第一次的翻转，因为在债主们一看还挺好吃，就给他来口口相传吧。啊，就说、是，哎，钱老二这个包子不错。结果钱老二的这个人肉包子铺一下又在当地红火起来了。而因为这个死人肉是从停尸房白来的，没有任何成本。一下就节约了很大的成本，而且价，但是他往外卖这个包子的价格是一样的，所以很快钱老二这个债务就还清了。到后来他发现什么呢？是只要在这个肉里不掺人肉的情况下，反而这个包子倒卖不好。于是他哥哥当时这个压力就大了，因为来买的人越来越多，但是能从医院、太平间导出的这个肉是有限的。所以，这个钱老大每天就在停尸房研究如何对这个尸体下手。啊，家里如果接触过有老人们去世的人，可能都知道，医院这个殡仪馆、火葬场啊，都是可以代做仪容、遗体的这个、这个、这个整理啊和告别这个工作。所以，并不是所有的遗体都能用来做收脚，而且医院能用来填补的这个。填充物其实是很有限的，而且用太多了会被别人起疑心，所以钱老大有时也顾不了这么多，但是为了挣钱就没办法，一直冒着风险往家里偷，结果有一次就露馅了。这一天呢，医院送来了一位二十多岁的女性尸体，是在西单附近出车祸而死的，而且当时没有任何家属来认领，一放很多天。家属一直没出现，公安机关因为一看家属没出现，又明确是一起车祸呢，就结案了，就准备将尸体先火化，火化之后再等家属过来认领，把骨灰取走就行。结果钱老大一看，既然也没有家属认领，而且也马上准备火化了，他就盯上了这具尸体，基本上把这具尸体脖子以下的所有的肉都剃下来了，结果。万万没想到，刚刚把这个肉运出医院，第二天正在处理剩下的事儿的时候，家属来了。因为家属当时得知到消息的时候，一家都在广州，是连夜赶来的。因为当时这个交通情况没有现在这么好，也没有买到机票，坐着火车几天几夜赶到这儿，结果到太平间。家属和民警都看傻了，因为尸体除了脖子附近，的肉之外，其他的肉，大腿肉啊，胳膊呀、啊，还有人体器官啊，基本上都被剃掉了。家属当场就晕了，是吧？那不用说，钱老大、钱老二也就相继被捕，而这个惊天的人肉包子案就在北京西单告破了。刚刚告破这个案子的那一段时间，整个北京四九成的百姓就全炸开锅了，尤其是西单二龙路附近吃过他家包子的这些邻居，还有那些债主，所以在那一段时间里，啊，基本上整个北京就没有卖包子的包子铺。这是给大家讲的西单的人肉包这个事。下一个要给大家讲的故事呢，发生在上海。上海的吸血鬼事件，这故事发生在九五年。一九九五年上海吸血鬼事件的发生啊，那时候大家都挺惊讶，究竟什么原因会出现这么离奇的事在上海会发生的吸血鬼事件？所以那一度这个事情被闹得非常大。这个事件。据说，是发生在上海的虹口区。那个时候呢，就说那里闹鬼，啊，吸血鬼，连警方当时都不能给出一个完美的解释。而且，警方当时还在电视上特殊做过报道。那段时间里，很多放学的孩子都不敢从那个地方走，因为生怕自己被遇到这个吸血鬼。第一，其实第一个案发现场并不是我刚才所说的那个位置。第一个案发现场其实是关于一个老太婆的，啊，一个红衣老太婆。当年曾经在上海或者关注过上海的人都不会忘记这个红衣老太婆的这个事件。据说这个事情是发生在军工路上，当时的军工路说经常会发生一些年轻穿着时髦的女性被杀的事件，而且伤口。都在颈部，颈部就一片血肉模糊，就好像被咬过一样，啊，也有发生在头部的。有目击者在军工路附近就经常会见到一个穿红色衣服的老女人，啊，所以有人就传说这个老女穿红色衣服的这个老女人呢，就专门跟踪那些穿红色衣服的，而且非常恰巧的是，这些死者还都是 O 型血的。年轻女人，所以说，在那一阶段发现的所有的女孩的这些尸体呢，都是全身无血的躺在地上，而且在附近学校后来也发现了好几具年轻女性的尸体，也都一样，全身没有任何血色。所以这件事情当时闹得人心惶惶，警察呢还专门到附近的各所学校去辟谣，上海电视台当时还做过一个栏目来特别播放过这个事，后来又向公众来道歉，随后官方的报纸、电台、电视台都开始统一口径全面辟谣。所以现在回想起来这个事很多人还能提出很多疑点。首先说。为什么这段时间内有人会莫名其妙的被杀死？而且，如果说传说是真的,的话，是、啊、吧？这个不，如果说是真的是一个传说的话，那么警方为什么又要大张旗鼓的在全市，在那一阶段加强巡逻？而且，几乎每天晚上在一些公众场所、学校啊、电影院附近都能看到警察巡逻的踪迹。而且为什么电视台播出后，新闻啊，电视台又立即向观众道歉，而且会在东方卫视电视台做了特别的官方解释。当然，这个故事在民间呢，坊间还流传着其他几个版本，有的说是由于什么某个实验室失败，导致一个实验员啊研究员中毒发疯，然后就开始变得喜欢吸血。听起来是不是有点像《生化危机》是吧？还有就是说，当时其实并不是什么吸血鬼杀人，而是一个变态杀人狂。这个人呢，专杀红衣服的女孩，而且要在杀人后用大锤子破坏这个尸体的容貌，所以看起来就像被撕咬过一样。但是这个好像又没法解释为什么死者都是 O 型血。所以姑且无论哪个版本是真，但这个故事确实有一度在上海。引起了不小的波澜。下一个要跟大家说的故事呢，还是发生在上海，发生在上海的延安路，也被称为是上海延安路高架的龙柱传说。上海延安路这个高架龙柱事件啊，其也是发生在一九九五年前后。到现在其实已经过去了几十年了，而且这个龙柱传说，至今还在流传，也被称为上海十大灵异事件之首。这是因为什么呢？是因为这件事情到现在为止的证据依然摆在那里。相信在上海生活的朋友肯定都知道，上海高架路不下成百上千根支柱，而且所有的支柱都是。钢筋混凝土那种水泥的原始颜色本色，但是唯有延安路和成都路的交叉口中心的一个路子上，盘踞了几条金属制作的龙。这个如果大家有机会去看的话，还要关注一下。到今天为止，依然在延安路和成都路交叉口的柱子上盘着几条金属制作的龙。而这个背后呢，其实就隐藏了一个特别玄幻的故事。在上海延安路和成都路交汇的地方啊，这个高架路就形成了一个“身”字形，啊，就是一个田地的“田”上下出头“身”字形。在这,这个“身”字形的中心点，就矗立着刚才我说过的这根盘有龙形的金属巨柱。传说呀，是因为当年高架桥在施工的时候要把桩打到这个地方，但是打不进去。而做这根柱子就是为了来镇住这个龙穴的，因为有人怀疑说，因为为什么打不进去，就是因为这根柱子打到了上海的龙脉上，城市的这个龙脉上。因为在上世纪，就是在九十年代的时候呢，上海为了彻底改变市区这个交通。拥挤呀，堵塞呀，就开始在上海大肆的兴建这个高架路，也可以跻身世界一线城市嘛，啊，所以贯穿于市区的成都路、成都路和延安路的这个高架就先后上马，而为了贯穿上海东西南北所有高架，最终形成这个天上天下这个“深字形的这个大格局，啊，就准备在那个地方把这两条路连起来。但是没料到，当工程进行到最关键的东西南北高架这个交汇的这个点的时候，作为支撑支柱的这根柱子是怎么也打不下去。当时呢，相关的研究人员翻阅上海地质数据，啊，看，因为上海是属于长江三角洲的一个冲击平原，并没有过分复杂的地层状况。啊，参与工程设计的当时有。市政设计院、上海城建设计院、上海市政和隧道工程公司，这些公司就先后调集了很多技术力量来研究，一而再、再而三的去实验打这个地桩，但无论怎么打，就是打不下去，所以这个工地只好就暂时停工了。所以当时有一种说法，就悄悄的在私下里传，说会不会是因为风水的原因，要不要请人来看看？结果呢，就有人传说这件事情，就到最后，因为始终也打不下去，这东西南北这高架始终连接不上，没办法的情况下，就请来了当时上海玉佛寺的老方丈真禅大师。真禅大师到现场工地仔细看过之后呢，就得出了我们刚才说的那个结论：这个下面有一条地缚龙，而现在这个桩所打的位置。就是这条龙的龙头的位置，所以钻不动。所以大家就就是工地上就求这个大师，看看能不能让大师帮帮忙，能够去去所谓做做法吧，啊，来化解这个事情。但是呢，真禅大师就一直没同意，说如果做了这件事情，后果会很严重。但是事情架不住，说当时市委领导都出面了，说来劝他，啊，真禅没办法。只好做了七天的法事，结果这根桩就顺利的打下去了，而且不偏不倚，完全符合设计标准。那么，就是因为这根桩打了下去，东西南北高架就严丝合缝、正正好好地完成了这个交汇的任务。而这根桩子到现在为止，还都在那个地方处理着。所以到现在我们能看到的痕迹，就是在接口处地桩上浇筑的这个巨大的这个圆柱支柱，周身围绕着一圈龙形的纹饰，人称龙柱。啊，有人说呢，这么做是为了保佑当时打桩的时候被请走的那条龙。也有人说是因为要包上龙才能保证这个最关键的这根柱子永远不会倒。但这件事情其实最灵异的地方就在于，这件事情在网上确实可查，就是真禅方丈，就是我刚才说过的，这个到现场去施法的这个上海玉佛寺的老方丈，当时死活都不愿意去做法惊动这只地伏龙的这个老方丈，在做法不久之后，没几天就圆寂了。所以这件事情到现在也被列为。上海十大灵异事件之首。下一个要跟大家分享的故事呢，发生在哈尔滨啊，哈尔滨的猫脸老太太这个传奇事件。这故事很多人可能都听过，说当时在哈尔滨，也是在九十年代左右，哈尔滨有一个老太太在买菜回家的时候猝死在路上，正巧旁边一只猫走过，这老人突然就坐起身来。身子没变，但是半边脸变成了猫脸。因为大家都知道，就是人死之后啊，千万不能有动物从尸体上跳过去。这个真的是有说法的，因为如果说有动物来惊扰的话，就可能会借尸还魂，啊，会诈尸。所以，猫脸老太这个诈尸这个事儿呢，就一时在民间流传开来。啊，还有人传说说这个猫脸老太太。靠吃小孩为生，就连当时 CCTV 焦点访谈也对这个事件进行了一个专题报道，当然目的是为了辟谣。还有另外一种说法呢，说猫脸老太太一家呢，其实是住在黑龙江北部的一个小村子里，一家人过得很平淡，但是自己的儿子儿媳呢，其实对他不太好，不怎么孝顺。但是过日子嘛，磕磕绊绊总是难免。后来呢，又因为一点小事儿，老人和儿媳就打起来了，啊，结果老人当晚气不过，就上吊了。老人被儿媳给气死之后呢，家里人准备啊，就把这个遗体，因为当天你得守夜呀、啊，停一天晚上，第二天就下葬。因为上吊死的人这个死相比较恐怖，是吧？当时人呢都不敢靠前说来也怪，啊，这个老人的儿子赶来之后，这个老太太这个面容就略微变得不这么恐怖了。当时村里有个习俗啊，就是含冤而死的人呢，必须得让自己最亲的人在身边陪着度过这一晚，才能安全。但是即使是这样，好像也没能阻止这个老人半夜出问题。儿子到了以后呢，给这个老人换上寿衣。儿媳妇当时呢也很伤心，因为可能也是出于心虚，就回娘家了。老人儿子呢觉得对不起老娘，晚上就给老娘守孝。东北啊，冬天的夜很漫长。老人的儿子呢和一个邻居坐在一起，说着说着话呢，这个邻居就睡着了。这个时候，老人平时养的一只大花猫一下就从老人的这个遗体上跳过去了。结果老人一下就坐了起来，半边人脸，半边猫脸，就变成了我们前文说的这个猫脸老太太。老人儿子当场就吓傻了。老人诈尸以后，瞬间就把邻居给抓死了。他儿子趁着这个这这个抓死他邻居这个功夫，马上就往外跑，一边跑一边喊：“我妈诈尸啦！好求求助。”但是农村啊，大家睡得都早，晚上更安静，啊。但是这天晚上，这个人这么喊，没有任何人敢出来。天亮以后呢，这儿子就叫了一帮人回家去看，就发现这个邻居呢被开肠破肚的抓死了，啊，尸体就躺在院当中。而这个老人不见了，猫脸老太太不见了啊！后来呢，村里还先后失踪了几个小孩这个事情当时就弄得人心惶惶。大家都告诉自己的小孩晚上没事别乱跑啊！要真碰见这猫脸老太太，千万别跑直线，你就围着她绕圈跑，或者是找个柱子什么的围着跑就行。因为据传说。僵尸不会转弯后来呢，这个都市传说还被改编为一个同名电影，就叫《猫脸老太太》，二零一六年上映。啊，这是为大家简单讲了一下猫脸老太太的故事。下面要跟大家说的这个故事呢，更轰动，啊，甚至于现在比较火的，有很多喜欢玩这个密室逃脱的人。都会知道这个故事，就是发生在上海的非常著名的林家宅三十七号事件。林家宅三十七号事件啊，是一九五六年在上海武宁路发生的一起灭门悬案。当时接到电话报警的这个刑警赶到林家宅三十七号以后，发现现场已经没有人了。只剩下满地鲜血。后来呢？警方怀疑嫌疑人有一个叫叶先国的人，也是这个林家宅三十七号院的主人，怀疑这个人杀害了妻儿。而后来林家林先国这个人被抓捕归案以后，就被认定为灭门杀人案，在官方档案里面，林先国。记载的是先杀死全家之后自杀身亡，而林家宅三十七号院后来就改建成为了上海的叫两万户房子，也就是后来的工人新村。但是这个事件却成为轰动中国的灵异事件，而且这个案件到今天也没有结束。一九五六年啊，上海武宁路还是。农田和一些沿街面农宅，还有一些工厂仓库啊，武宁路周边都是一些这样的建筑。当时属于人烟稀少的地方，而且晚上很少有人活动。当时那里呢，刚刚划归普陀区，区政府也是刚刚搬到普雄路没多长时间。当地警察呢接到投案自首的电话。刑警感到情况挺严重的，就马上报告了值班的局长，同时通报了当地的派出所。于是局里面能调动的几个刑警就全部出动，到了这个林家宅。到了林家宅三十七号院之后呢，刑警照例了解了一下这个具体情况。原来是住在这个屋子的主人，解放前逃到台湾去了。当时的屋子的主人是河北调到上海来工作的一个姓叶的男人，家里四口人。姓叶的老婆是个瘸子，两个小孩一男一女。刑警敲开玻璃窗进去的，因为大门打不开，发现被顶死了。进去之后发现脚下湿漉漉的，而且房间里面都是血腥味他从窗户翻进去之后呢，就把大门打开了。紧接着几个派出派出所的同志就一块冲了进去，啊！进去之后马上向刑警队总队报告，留下了一个老刑警和小刑警。到现场来勘察现场，小刑警后来回忆说呀，现场去勘察的时候，情况十分诡异，因为这两栋建筑上上下下找了一个遍，一个人都没有。而据说，而现场因为我刚才说充满了血腥味所以法医到现场鉴定，现场的这么多的血迹，最少是六个人的血迹，但是这家却只有四个人。刚才我说了，只有四口人，而邻居说。这家人几个月前，这个女的，这个就是女主人，就带着这两个小孩回娘家了，而男主人也早已经好几天没见人影了，所以现场这么多的鲜血到底是从哪儿来的？而且半夜报警的人到底是谁，就成为了不解之谜。报警的这个事大概发生了一个月左右。派出所的民警又突然接到了居委会的人报告，说有几个小孩下课的时候闹着玩，发现林家宅37号院的门被打开了。大家都知道，一般这种现场都贴着封条，而且那家宅林家宅的男主人也经过调查确定失踪了。调查组还去过那个女主人的老家，也都说这个根本就没有人回来过，除非是主人回来，要么就是小偷进去了。所以邻居也知道那里发生了奇怪的事是不可能进去的。那这门到底是谁开的？所以警察就开始怀疑，是不是因为当时的那个特殊的年代，警察就开始怀疑是不是有特务。而当时的技术呢，没有现在的发达，没法去查证这个电话报警电话到底到底是从哪儿打来的。所以，大家只是怀疑，也没有去印证这林家宅三十七号到底发生了什么事到后来越传越凶，甚至于到白天都没有人敢接近林家宅三十七号。但是，更诡异的事情就发生了。刚才我说他们接到报警说林家宅三十七号院的门被打开了这件事情之后。去现场调查的这个刑警们一进屋就发现，现场和当天晚上一就是和报警那天第一次冲进林家宅的那天晚上一模一样，地上都是发黑的人血，而且前面说过的那个小刑警就听到二楼有小孩子嬉笑打闹的声音，但是他们冲上二楼时，却发现原本在。原来放在一楼的那个小孩的童车，被放在楼梯口，而且空荡荡的，根本没有人。又过了十天，派出所的同志听说邻居反映说，林家宅三十七号院昨天晚上二楼突然亮了灯。于是专案组领导决定，连晚儿去守候伏击，看看到底是谁在搞这个恶作剧。结果到上半夜的时候，果然二楼突然就亮了灯，三个打前锋的刑警一下就冲入屋子，冲进屋子发现原先在地上的那些奇怪的黑色的鲜血没有了，而他们赶紧就往二楼上冲，看看二楼到底有谁。就在他们刚刚踏入到二楼楼梯口的时候，门关上了，而且灯灭了。留在门外的人说：“呀，看见那三个人冲进去了十来分钟，没有任何声音，就担心里面出事儿，于是后面在外面蹲哨的这些警察就一股脑都冲进去，结果发现打前锋的三个警察只剩下了两个人，最后上楼的刑警不见了，所以这个事情就变得更加严重了。”事情一直到了一九五八年，一九五八年冬天，有群众举报啊，说抓了一名反革命分子。这个人姓许，是个皮匠修鞋的。而经过审查呢，发现许皮匠是当时的一个邪教组织，就是一贯道的分子。一贯道是一个反动的封建道门组织，虽然在政治上属于反动组织，但是在江浙一带有不小的市场，所以危害很大。这个姓许的交代呢，一贯到上海组织人员的名单里就出现过。我前面说的这林家宅三十七号院的男主人的这个叶某的名字，结果当时就引起了很大的重视。而时隔两年之后，林家宅三十七号院的事件又因为这个许皮匠被捕而再次浮出水面。据这个姓许的交代，一个重要线索就是林家宅三十七号院事件发生后的一个多月，许皮匠曾经和三十七号院的这个姓叶的主人见过面。据参加审讯的这个刑警后来说呀，询问这个这个这个、这个、皮匠，问他在哪里见到的这个叶先生的这个叶先国的，啊，就是三十七号院的这个男主人，你们怎么认识的？这个许皮匠说呢，他们小时候就认识叶宪国，而且那个时候是民国十三年。沈讯员当时就傻了，就说：“你胡说呀！叶宪国身份证上写的是他是一九三三年出生的，怎么可能那个时候你们就认识呢？”许皮匠发誓说，那个时候在河南伏牛山的家乡就见到过叶宪国这个人，而且许皮匠说，叶宪国这个人在一贯道里是一个。级别非常高的护法级的人物，那么问题就来了：这个叶仙国到底是什么时候出生的人？许皮匠说的是否是真事儿呢？这件事情在一个月后，许皮匠突然在看守所暴毙了，突然就死了。而随着他的死，这件事情又蒙上了层层疑云。许皮匠的暴毙十分奇怪，当时和他关在一个看守室里的三个人异口同声地说：“说许皮匠当晚一个人对着墙壁说了很多莫名其妙的话，好像在争论什么，又好像在哀求什么。”他们都以为许皮匠发疯了，结果第二天早晨起来，发现许皮匠还是面对着墙坐着，但是已经断气了。也是正是因为许皮匠的死。给林家宅三十七号院的这个事件又蒙上了一层恐怖的阴云。这件事情其实还没有结论，因为专家组调阅了叶先国原先的所有档案，发现叶先国的父亲竟然也叫叶先国，但是这个老叶先国没有任何死亡记录。那么，也许许皮匠是否认识的是叶先国的父亲呢？按照许皮匠的描述，他认识叶先国的时候，应该叶先国是一个40岁左右的人。到1956年的时候，老叶先国应该是一个70多岁的老头，而不可能是我们前面说住在37号院里的这个30多岁的叶先国。那这个问题和疑问就越来越多了。所以专家组当时决定。一方面在上海秘密通缉叶先国，另一方面派专家组去许皮匠的老家伏牛山调查取证。专家组和上海通了电话，决定还是要去一趟河北霸州，因为要看看叶先国和许家到底是什么渊源。啊、因为许皮匠的老家在河北霸州。专家组来到河北霸州，根据当地档案馆的资料。专家组发现，叶先国的父亲确实也叫叶先国，但是叶先国的爷爷竟然还叫叶先国。当然，其他资料都是叶氏家族中的一些其他记载，但是对于叶先国的这个人的记述却不多，也没有发现一贯道和这个叶家有什么必然的联系。结专家组在霸州的调查就没有取得更多的结果，反而给叶先国这个人的身世笼罩了谜一样的色彩。这个时候，上海指挥中心来电话了，据说有人在江西龙虎山附近看到了叶先国，而上海林家宅三十七号院最近说又有怪事发生。于是专家组兵分两路，一路去江西龙虎山，一路继续去林家宅三十七号院去盯梢。结果在林家宅三十七号院发现了什么呢？因为当时林家宅三十七号院就开始拆迁，兴建工人新村，而工人们在拆迁林家宅三十七号院的时候，在地下。三米处挖出一个大缸，缸里面竟然是失踪多年的叶先国的妻子和两个孩子的尸骸。刑警队在时隔两年后，终于将林家宅三十七号院的事件定义为重大刑事事件，而看来叶先国杀妻灭门的罪名完全成立，于是向全国发出 A 级通缉令。而刚才我们说过，这种种奇怪的谜团究竟是怎么形成的，也只能等到叶先国抓捕归案之后，才能一一解开。而事件的后续呢，就更离奇了。两个星期后。江西小队在江西公安部门的配合下，成功的在江西龙虎山一个破败的道观遗址附近将叶湘国抓获，并押解回上海。由于叶湘国案件的特殊性，他被关在梯兰桥的一间特殊的单人囚室中，由公安部派出的审讯专家对其进行审讯。法医鉴定组有一个姓陈的法医，告诉刑警。说在解剖叶先国妻儿中发现问题。解剖时，他发现叶先国的妻子和儿女竟然没有任何腐败现象，就跟活人一样，根本不像死了两年多又挖出的尸骸。尸体呢，要先将叶先国审结之后才能送火化场。叶先国被押回上海之后，审讯中也出现了诸多问题，因为感觉到。审讯他的警察就觉得，叶先国这个人就好像得了某种精神疾病，根本不说话。问他什么，只是眼神呆滞地看着天花板，并且他回上海之后一直没有吃过饭，连水都不喝。一个月后，专家组和公安部毫无头绪。在这个案子毕竟已经发生了快三年了，而叶先国也先后进行了三次精神病鉴定，但是在一次照 X 光的过程中发现。叶先国竟然没有脑组织。一九五九年四月的一个晚上，他们回到林家宅三十七号院的旧址，这个时候现在已经变成了正在兴建的工人新村了。而刚刚到三十七号院的旧址的时候，叶先国就突然哈哈大笑，这种笑非常诡异，让当时进入这个旧址的人就发现周围突然泛起了一层迷雾。在四周负责警戒的解放军战士也发现，根本就没法看清三十七号院废墟中的刑警和叶先国等人。而在迷雾退散之后，叶先国不见了，陪他一同进去的三个刑警也都昏迷在一旁。所以。叶先国这件事情最后被公安部定义为灭门杀人案，在官方档案里的记载是叶先国先杀死全家之后自杀身亡，而林家宅三十七号院后来就被改建成了所谓两万户房子，就是现在的工人新村，但是这件事情的江湖传言到今天为止都没有结束。所以通过今天的讲解呢，给大家讲了几个发生在中国的一些比较知名的都市传说。也希望大家能够通过今天的这些小故事呢，快乐的打发掉一个小时的时间。那么，如果大家对这些故事比较感兴趣，也可以在群里告诉我，那么也便于我后面来及时做调整。嗯，今天的故事就为大家讲到这里，谢谢。